0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa, physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Olivier Morelli. Après avoir travaillé dans de nombreux sports, dont le karaté, le cyclisme, le handball ou le volleyball, Olivier a validé son PhD en parallèle de son activité avec le Montpellier Handball. Il s'est aussi occupé de la préparation physique de l'équipe de France de volleyball jusqu'en 2020 avant de s'occuper de l'équipe de France de handball pour les JO de Tokyo, avec au bout la médaille d'or olympique. Dans cet épisode, on parle donc du lien entre la force et la prévention des blessures, de la valeur travail dans les sports co et de l'importance d'échanger, entre prépas physiques notamment. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Olivier. Salut Julien. Merci à toi
1: d'avoir accepté ma demande pour
0: cette interview.
1: Merci à toi pour l'invitation, voilà, ouais. ça fait plaisir.
0: Super, très content très content de t'avoir. Est-ce que tu peux commencer pour nous expliquer un peu d'où tu viens et où tu as fait tes études
1: Oui, alors d'où je viens, c'est moi je suis un ancien sportif de haut niveau dans le handball. Oui. Euh, j'ai joué jusqu'à 34 ans après euh, grosse blessure j'ai dû arrêter j'ai eu la chance d'avoir un club qui m'a aidé un peu dans ma reconversion et je me suis toujours intéressé un petit peu à la prépa physique et, et j'ai pu enchaîner euh, directement j'avais commencé juste un petit peu avant de finir ma carrière en passant des brevets d'état et puis j'ai enchaîné sur des brevets d'état premier, deuxième degré en, en altéro, muscu parce que je trouvais ça c'est que intéressant oui. Et puis, euh, je suis reparti à la fac, j'ai eu un master 2 en 2006, euh, entraînement sportif euh, à Montpellier. Et là, j'ai fait une pause, j'ai ouvert ma société euh, en 2006. Et puis, j'ai bossé pendant une grosse dizaine d'années, oui. euh, 8 ans exactement dans, dans la société, à, à travers différents contrats. On évoquera peut-être un peu ça tout à l'heure sur les expériences. Oui. Et puis, euh, j'avais besoin d'avoir des réponses un peu plus, j'avais besoin de creuser un peu plus. Et je me suis lancé dans une thèse, un doctorat, où j'étais inscrit à Amiens. Oui. Et euh, j'ai soutenu une thèse en 2018, qui était une thèse portée sur les sports-co, sur le monitoring de l'achat d'entraînement, sur, sur l'évaluation un peu de, de la fatigue. Donc voilà, euh, j'ai passé deux licences, bien évidemment, etc. Donc c'est un peu le cursus, tu vois, un cursus un petit peu jeunesse et sport avec des brevets d'État, et puis oui. un cursus universitaire à Montpellier, notamment, euh, où j'interviens maintenant puisque j'ai un poste de maître de conf à, à, à associé mmh. euh, à la fac à Montpellier à l'Université Staps, et, et je suis ravi de partager cette expérience avec les étudiants là depuis euh, depuis deux ans voilà, suite à suite à la soutenance de la thèse voilà un petit peu euh, en termes d'études j'avais passé un diplôme euh, un diplôme de prépa un certificat de compétences en prépa physique en plus voilà j'ai fait deux trois formations que l'Insep a mis en place aussi sur euh, variabilité de la fréquence cardiaque et hypoxie Ouais. Euh, et j'interviens là depuis une dizaine d'années avec Laurent Schmitt sur le, sur le diplôme de variabilité de fréquence cardiaque euh, après Manon, voilà, mm. donc dans le cadre de l'INSEP. Ouais,
0: ouais, super, super. Et alors via ta société, dans quel sport justement tu as, tu as baigné, dans quel sport tu as travaillé euh,
1: J'en ai fait beaucoup, tu vois, j'étais ce matin avec mes étudiants qui me posaient la même question, je leur ai un ouais. peu raconté. J'ai dû faire à peu près une trentaine de, de sports dans lesquels je suis intervenu, plus ou moins à long terme. Euh, ça va passer par... Euh, alors, tous les sports co, j'ai beaucoup pratiqué. Ouais. Euh, le tennis, la voile, le karaté, le golf, le triathlon. beaucoup Putain. encadré euh, le vélo, euh, enfin, le cyclisme. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Alors, c'est sûr que j'ai peut-être une valence un peu supérieure dans les sports collectifs parce qu'à la base, j'étais en valeur. Ouais. Mais, mais c'est vrai que le côté un petit peu énergétique m'intéressait aussi. Et j'ai eu la chance de commencer à bosser un peu dans le triathlon mmh. avec le pôle de, de Montpellier, là, le pôle France de Montpellier. Oui. J'ai encadré les filles en responsabilité avec, bien évidemment, les traîneurs. Oui. Et puis, derrière, euh, enchaîné avec le cyclisme pendant deux ans dans une équipe pro à G2R La Mondiale, pour pas la citer. Oui. Et où je me suis régalé parce que j'ai découvert aussi un autre milieu, tu vois, un autre contexte, d'autres mmh. cultures. Donc, remettre en cause un petit peu tout ce que tu apprends en sport co et puis et puis venir sur un truc qui est vraiment énergétique. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai pas mal, mal boulingué dans les sports et je pense que c'est une grande richesse en fait pour, pour les prépas, même si aujourd'hui on, on nous force un petit peu à être des spécialistes et ultra spécialistes. Euh, J'aurais tendance à dire que la, que, la, que la richesse des autres sports euh, mm. apporte énormément quand tu, quand tu veux travailler euh, dans la préparation physique.
0: C'est clair. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots justement sur ta thèse Tu parlais de euh, monitoring de la charge d'entraînement en sport co. Qu'est-ce que tu as utilisé Quel sport co es allé voir
1: bon, J'ai encadré l'équipe de Montpellier euh, au handball qui était à l'époque l'équipe dont je me suis occupé pendant 13 ans ouais. euh, parce qu'on se posait des questions sur la relation performance-blessure. Mm. Euh, on avait des phases qui étaient bien identifiées sur les blessures et je me suis posé des questions pendant un certain nombre d'années en disant, mais pourquoi, euh, dans le championnat de France, hein, parce que ça s'est allé aussi au championnat de France, on avait une accumulation de blessures à des périodes, ouais. et c'était visible sur la plupart des équipes, euh, et puis nous aussi. Donc, euh, en lien avec l'entraîneur euh, de l'équipe et, et, et mon directeur de thèse, on a on a fait des manips sur un an, avec mm -hmm. euh, du testing, euh, du suivi, on a mis des accéléros aux joueurs, parce qu'on n'a ouais. pas de GPS chez nous, ouais. Ouais. et on a essayé de monitorer un petit peu tout un tas de marqueurs, on est allé faire des prélèvements sanguins, on est allé faire de la variabilité de fréquence cardiaque, il y avait bien sûr des questionnaires, il y avait un suivi euh, assez, assez riche. Alors, je n'ai pas, pas fait tout ce que je voulais faire, notamment dans les marqueurs où j'aurais voulu analyser. Euh, on, on avait huit marqueurs, on essayait d'aller un peu plus loin, mais après ça coûte cher, c'est moi qui ouais. finançais entièrement ma thèse. Ouais. Et puis, il y avait tellement de biais euh, en discutant avec le CHU qui, qui, a, qui a participé à l'étude hum. qu'au qu final, on est resté sur des marqueurs un petit peu plus euh, standards euh, tu vois par exemple les interleukins 6 qu'on aurait pu aller chercher on n'est pas, ouais. pas allé les chercher Bon voilà, mais on a essayé de monitorer en fait à l'année tout un tas de paramètres et de, et de marqueurs et essayer de regarder comment ça bouge au regard des blessures et de la performance
0: d'accord, d'accord, énorme et du coup euh, par rapport à cette thèse et, et le handball qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent sur cette relation entre performance et blessure et qu'est-ce qui était euh, qu'est-ce qui ressortait au final et sur quoi vous avez bossé les années suivantes
1: euh, ce qu'on a noté sur la thèse euh, au regard des blessures et des marqueurs c'est que euh, sur une saison sportive dans un club pro notamment dans le hand -là, on avait une accumulation de matchs euh, à des moments bien précis avec un calendrier très chargé et où euh, globalement euh, l'entraînement physique notamment musculaire j'ai beaucoup interrogé le côté musculaire de la chose en fait ne permettait pas de maintenir un certain niveau d'activation oui. qui fait que les joueurs se blessent. C'est-à-dire que quand tu regardes une saison entière, tu as des phases de présaison, des phases de, de compétition. Dans les phases de compétition, on a trop tendance, c'est un, euh, un peu ce que j'ai relaté dans mon deuxième article, hein. oui. on a trop tendance à oublier de s'entraîner physiquement euh, au détriment des oui. matchs, des déplacements et de la récupération. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ça, c'est délétère. C'est délétère parce qu'en en fait... Il y a un rôle en fait, de protection du joueur quand on fait du travail physique, notamment ouais. autour de la force. Et, et quand on ne s'entraîne plus comme ça, en fait, on, 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 laisse, euh, on laisse le joueur se désentraîner un peu sur ces qualités-là mm. et tu le mets en fait, dans une zone à risque importante. Voilà.
0: Putain, euh, passionnant. Et est-ce qu'en sachant ça, les, les années d'après, par exemple, tu as pu euh, reprendre du temps dans les semaines pour leur refaire faire des, des rappels de force ou des trucs comme
1: ça C'est exactement ça. C'est exactement ça. La stratégie, ça a été de, de maintenir de maintenir ces choses-là le plus longtemps possible, même quand on n'avait que trois jours de récupération entre deux matchs ou avec le déplacement, etc. etc. ça laissait peu de temps, mais je crois qu'on avait gagné déjà un petit combat par rapport à ça. Alors, tu jamais complètement les blessures. Hein. Mmh. J'y crois pas du tout à ça. Mais par contre, euh, laisser le joueur dans des conditions optimales pour faire une performance notamment au niveau musculaire. Et ça, je pense que c'est important.
0: C'est passionnant. Et tu as aussi euh, un rôle de président auprès du Syndicat National des Préparateurs Physiques, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Écoute, on a lancé ça en 2016. Alors Après, je ne te cache pas que j'ai trouvé, personnellement, mmh. avec certains collègues, qu'il y avait un engouement assez important à ce qu'on soit tous défendus, qu'on soit tous protégés, qu'on arrive à se mettre sous le même blason, tu vois, et tout mmh. ça. Mmh. Mais au final, j'ai aussi trouvé en parallèle que ça dérange beaucoup de gens, en fait. D'accord. Et on n'arrive pas à s'unir. Et aujourd'hui, je te cache pas que je m'épuise un peu. On n'a plus trop de missions. Euh, je me demande même s'il faut continuer ou pas. Parce que parce que ça dérange. Pourquoi ça dérange Parce que si tu n'as pas la, la, la bonne carte professionnelle hmm. ou que tu pas fait la bonne formation, entre guillemets, tu n'aurais pas le droit de travailler. On est quand même dans un milieu qui marche beaucoup au réseau. Oui. Les gens, ils n'ont pas forcément les bons diplômes. Mais comme ils ont du réseau, ils bossent. Et toi, tu arrives derrière et tu veux mettre un cadre légal, ben, tous ces gens-là, ils ne pourraient plus travailler. Euh, tu as des gens qui travaillent, qui font de la prépa physique, ils se font payer en espèces, au black et tout ça. Oui, oui. Si tu mets un cadre, tous ces gens-là, ils ne pourront plus travailler. Donc, plutôt que de se regrouper, eh ben en fait, chacun voit midi à sa porte. Et au final, ben on n'arrive pas à s'unir. Les kinés, ils ont réussi à s'unir. Et aujourd'hui, ils prétendent à plein de choses. Moi, je n'ai rien contre eux. Je trouve qu'ils sont très bien <rire> organisés. Et puis, ils ont de plus en plus de compétences. Ouais. Mais ils ont de la force, c'est de s'être de mis derrière un, le même blason. Ouais. Et ils avancent. Mmh. Et puis, des fois, il y en a qui ne sont pas très contents. Et... Mais tout le monde avance. Nous, chacun regarde derrière son petit contrat, sa porte, ce que je fais ou pas. Mon Dieu, si j'adhère au syndicat, moi, je ne peux plus travailler parce que je n'ai pas mmh. les diplômes. Ou parce que va falloir que je refasse une formation. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout ça, ça j'ai l'impression que ça, ça, ça s'étule un peu. Oui,
0: ouais, c'est clair que c'est dommage et que ça le, le fait de tout le monde tirer dans le même sens, ça apporterait peut-être encore plus de, de compétences au métier et ce serait forcément bénéfique au final. quoi.
1: Bah, bien sûr, mmh. bien sûr. Aujourd'hui, il faudrait juste qu'on se regroupe. Moi, si je regarde entre les collègues, les formations universitaires, les formations privées, les formations jeunesse et sport, etc., et les gens qui sont sur le terrain, mais on est 100 000 en France, on est au moins 100 000 préparateurs physiques. Si demain les 100 000 préparateurs physiques décident d'aller dans, dans le même sens en disant on va se battre pour, euh, pour qu'on soit un vrai métier, parce mmh. qu'on n'est pas un vrai métier aujourd'hui, c'est clair. et que derrière on puisse se battre pour être dans un cahier des charges de Ligue Nationale, parce qu'aujourd'hui, les kinés, ils sont dans le cahier des charges. Mmh. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'être dans un championnat de Ligue nationale si tu n'as pas un kiné à plein temps avec un local de temps de mètre carré, attenant, ouais. etc. Nous, aujourd'hui, et on me l'a déjà dit il y a une dizaine d'années, quand tu négocies ton contrat, on te rappelle que on n'est pas obligé de prendre un préparateur physique dans, dans ouais, la structure. Ouais. Et ils jouent un peu là-dessus, les gens, tu vois, en te disant « Mais j'ai aucune obligation aujourd'hui. Si moi, j'ai envie de faire la préparation physique, je peux la faire. » Par contre, il n'a pas le droit de faire kiné. Vous voyez et qu'aujourd'hui, je, je pense que notre erreur, c'est de se regarder individuellement et que si on se regardait les 100 000 ou je ne sais pas, peut-être plus, pour aller dans le même sens, eh ben, on aurait tous un travail avec un vrai statut, avec un salaire minimum, avec une vraie protection, etc. Et qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Là, il y a eu le Covid. Mmh. Regarde mmh. le nombre de collègues et qui ont été emmerdés parce qu'ils n'avaient oui. pas de contrat et qui se sont retrouvés sans, sans aucun revenu alors que pour certains, ils ont une famille des enfants. Mm, c'est clair. Et là, moi, tu vois, je voulais me battre dans ça. ce sens-là. Voilà. Mais mm. ça dérange certaines, certaines personnes, c'est évident.
0: Mm. Mais ouais. En tout cas, si euh, des gens sont motivés pour te rejoindre dans ce combat, je pense qu'on on en parlera à la fin, mais tu, tu donneras euh, comment te contacter et tout ça, tu nous expliqueras et je pense que les gens te contacteront et, et j'espère qu'ils seront nombreux en tout cas. Super. Et depuis 2020, du coup, tu travailles avec la fédération française de handball. Euh, quel est ton rôle là-dedans et, et à la base pourquoi tu as été employé Est-ce que tu fais la veille scientifique Est-ce que tu es sur le terrain Est-ce que tu fais les deux Comment comment tu bosses
1: Bon, je, je vais faire, je vais me permettre de faire un petit. Euh... Un petit, euh, un petit retour en arrière de quelques mois je pour expliquer comment je suis arrivé là si, 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 si tu es ok aucun problème euh, donc moi j'ai intégré la fédé de voler euh, d'une manière un peu officieuse et après officielle alors oui. officieuse pourquoi parce que j'étais en contrat avec la fédération française de volleyball où j'ai bossé pendant huit ans oui. euh, jusqu'au 31 août 2020 oui. on, on arrive à faire un TQO avec l'équipe de France et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en janvier 2020 Ouais, euh, au dernier moment. Euh... En février 2020, voilà, au dernier moment. Enfin, six mois avant. C'était bien six mois avant parce que ouais. pour 2016, on s'était qualifié un mois avant et c'était ouais. un peu plus complexe. Ouais. Mais euh, donc là, on se qualifie sur un TQO à Berlin, huit équipes, une seule qualifiée, et on Putain. bat l'Allemagne en finale, on va au jeu de Tokyo. C'était ouais. génial. Donc là, tout l'engouement, tout le monde, super, dans six mois, on a les jeux et ouais. on avait tous dit, le staff, on arrête. Parce ouais. que ça fait, ça fera huit ans qu'on est avec eux. Ouais. et qu'à un moment donné ils ont besoin que le staff évolue Laurent Tilly arrêté l'entraîneur ouais. adjoint arrêté le manager arrêté le médecin arrêté le prépa arrêté tout le monde arrêté ouais. donc on s'était dit on vient de se qualifier au jeu génial on va finir notre expérience au jeu
0: ouais.
1: là en février 2020 l'entraîneur de l'équipe de France de handball Guillaume Gilles ouais. me contacte en me disant écoute Olivier je sais que tu es en contrat avec la Fédé de Volée <rire> nous on a un TQ au mois de mars avec l'équipe de France de handball ouais. Est-ce que ça te dit de venir nous faire la prépa et le TQO pour essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo Oui. Donc, bien évidemment, en tant que handballeur, tu, tu, tu es sensible à cette demande. Ouais. Mais j'ai quand même le réflexe de lui dire, écoute, moi, je respecte mes engagements. Je suis en, mm. en contrat avec la Fédé de volée. Euh, J'irai au jeu avec la Fédé de volée. Mm. Je finirai mon histoire avec la Fédé de volée. Et au final, je... je, je, je si on est OK, peut-être que j'embrayerai avec vous ouais. parce que de toute façon, on a dit qu'on arrêtait au 31 août ouais. et on verra bien. Et donc, le discours lui a plu, tu vois, en disant je respecte ce que tu dis, euh, mmh. je trouve ça très bien, mais quand même, j'aimerais que tu sois avec nous pendant cette période-là. Mmh. Déjà, est-ce que tu es intéressé Deuxièmement, est-ce que tu as le temps Et puis, on va voir après avec la Fédé de voler si tout est OK. Quoi. Mmh. Donc, bien évidemment, j'étais OK. Bien évidemment, j'avais le temps parce qu'avec la Fédé de voler, j'avais rien. Mmh. Les joueurs d'équipe de France étaient déjà dans leur club et donc... Euh, de mission à proprement parler pendant une période de, de 18 jours. Mm. Donc, je contacte ma DTN. L'entraîneur du handball contacte l'entraîneur du volet qui contacte la DTN <rire> ouais. pour dire voilà, est-ce que vous nous mettez Olivier à disposition pour faire le TQO ouais. Donc là, tout le monde s'entend. Réaction de la Fédération Française de volet avec qui j'ai des super contacts, dit bah, bien évidemment aucun souci. Laurent Tilly dit à Guillaume-Gilles aucun souci, pas de problème. Ouais. Donc, me voilà parti dans le handball en étant quand même encore salarié de la fédé de pour ouais. les aider à faire le, le TQO mm. mais se passe le Covid oh, au milieu tu vois. Mm. et donc le Covid a, a énormément perturbé les choses mm. c'est à dire que le Covid fait que le TQO est annulé mm. fait que les jeux sont reportés ouais. d'accord et moi je suis quand même en fin de contrat fin août putain ouais d'accord et là, euh, je me rappellerai toujours, parce que j'étais j'étais sur ma terrasse, tu vois, mmh. Laurent Tilly qui m'appelle. Mmh. Quand je vois les, les jeux reportés, je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe et tout ça. Ouais. Parce que la fédé de Hand me dit, écoute, euh, nous, on est intéressés parce que entre temps on a quand même fait euh, deux ou trois séminaires de travail pour préparer le TQO avec Laurent, tu vois. On avait quand même du job à préparer les trucs avant qu'ils soient annulés, quoi. Et à la fin des, du dernier séminaire, c'était euh, de toute façon, nous, on est intéressé, si tu arrêtes avec le volet, tu t'intégrer au... Ouais. Oui. Donc, me voilà un peu embarqué en disant ben, bon malan, super. Après les Jeux, j'enchaîne avec la Fédé de... Oui. Et c'était super. Oui. Là, le Covid arrive. Donc, le Covid, derrière, ça a été euh, report du TQ au report des Jeux. Laurent m'appelle et me dit, écoute, les Jeux sont reportés, tu as pu voir hein, il y a quelques jours. Euh, J'ai attendu avant de t'appeler parce qu'aujourd'hui... Euh, moi, j'avais signé, il a déjà signé, il avait signé avec le club japonais d'Osaka, en disant, voilà, ben moi aussi, je pars à, à, au Japon, mais j'ai négocié avec la fédération, je vais rester un an de plus, je fais les Jeux de Tokyo, je fais ma saison au Japon, je reviens pour faire les Jeux, en fait, les Jeux étaient au Japon, donc tout va bien, et puis j'embraye après les Jeux, quoi qu'il arrive, arrêt total, il y aura un nouvel entraîneur, et j'enchaînerai avec une deuxième année avec mon club. Il me dit, est-ce que tu es partant est-ce que c'est bon Est-ce que tu me suis Et j'ai dit, Laurent, moi, je te, je te suis n'importe où, ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble, sauf que moi, j'ai déjà dit OK à la Fédé de Hand pour bosser avec eux. Et donc, euh, donc là, ça a été... Euh, alors y, 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 Je suis passé par plusieurs phases. Hein. Donc, euh, tu t'engages avec une fédération de handball, mais tu as la Fédé de volley qui te dit, bah, reste un an de plus. Alors, je te la fais court. Hein. En gros, on a essayé de trouver jusqu'à... Jusqu'à quelques mois avant les Jeux de cette année, oui. on a essayé de trouver une solution pour que je reste et que je fasse les deux équipes en même temps. Oui. Tu vois? Parce que humainement, humainement, oui. j'avais envie de finir avec cette équipe, avec ce staff et dire je pars après les Jeux de Tokyo oui. et j'enchaîne avec le room, tu vois Et ça a été assez compliqué pour moi pour lâcher un peu prise là-dessus parce que, parce qu'au-delà de la performance qu'on a pu avoir, des déceptions des fois qu'on a pu avoir, il y a des relations humaines. Oui. Et aujourd'hui, j'étais très attaché à ce staff, très attaché aux joueurs, tu vois. Et j'avais besoin de finir l'histoire et de terminer le truc. Mmh. Donc on a essayé de s'accrocher en trouvant des solutions. Les deux entraîneurs se sont appelés en disant, voilà, moi je commence la prépa à tel ouais. endroit, ok, c'est bon, Olivier, est dispo. Toi, <rire> tu es à tel endroit, il n'y a pas de souci. Quand moi, je suis en pause, ouais. toi, tu Sauf qu'on avait un souci sur le dernier mois des jeux à l'approche, au mois de juillet, où là, les deux équipes partaient à deux endroits différents, j'aurais pas pu faire les deux, tu vois. Et donc naturellement m'est venu de dire c'est pas jouable c'est pas jouable et même en y réfléchissant un peu intellectuellement c'était même pas honnête par rapport aux deux collectifs c'est à dire les deux collectifs méritent d'avoir quelqu'un à plein temps pour s'occuper des mecs tu vois au delà de l'investissement qu'on avait pu mettre et de ce qu'on pouvait faire tu vois donc j'ai été le seul du staff à, à quitter le groupe parce que je m'étais déjà engagé et qu'au regard des calendriers c'était plus jouable en fait tu vois parce que les autres, des membres du staff de, de, du volet, comme ils travaillent en club et qu'ils sont libérés pour les équipes nationales, même s'ils changent de club, ils restaient disponibles si ça continue un an. D'accord. Donc, j'ai dû quitter le groupe. On a fait le recrutement avec Laurent Tilly, qui m'a demandé de regarder euh, quel prépa on allait prendre pour la suite. Ouais. Il fallait que ça soit quelqu'un qui travaille dans la continuité, il ne voulait pas changer les méthodes, ouais, ouais, ouais. il ne voulait pas changer les trucs. Tu vois Donc, euh, on a eu trois ou quatre candidats il voilà, y en a deux qui ont été retenus au final et à la fin j'ai dit à Laurent écoute les deux ils sont compétents
0: ouais.
1: les deux on a beaucoup discuté sur les contenus et tout ça maintenant c'est toi qui dois prendre le prépa que tu as envie de prendre parce que c'est avec lui que tu vas bosser et tu vas le voir tous les jours mm. donc euh, y a, au delà des compétences il y a le côté humain mm. et puis c'est Christophe Keller qui a fait le job et il a bien fait le job puisqu'ils sont champions <rire> olympiques et ces mecs là ouais. méritent, euh, méritent ce titre donc euh, moi je suis ravi parce que je me sens un petit peu impliqué même si c'est pas moi qui les ai accompagnés euh, sur la dernière campagne et que Christophe a fait un super boulot mais, mais aujourd'hui euh, voilà c'était une belle expérience et donc j'ai enchaîné avec le hand euh, derrière nous on a eu toutes les compétitions du hand qui ont été bougées pendant un an aussi et on, on a recommencé à travailler au mois de janvier 2021 on est allé faire les championnats du monde et puis euh, et puis derrière le TQO et puis derrière les jeux et ça a été, euh, mmh. j'ai envie de te dire, mmh. euh, de janvier 2020 à, à décembre 2020, une année plutôt tranquille parce que Covid, pas de compétition, etc. Ouais. Par contre, à partir de, du 26 décembre 2020, mmh. euh, championnat du monde TQ au jeu, là, depuis six mois, je n'ai pas vu le Un jour. Ouais. Et, et ça a été très intense. Mais, mais, mais c'est top, c'est top. Mmh. Je, me régale, je me régale différemment, mais je me régale aussi avec, avec ce staff, avec cette équipe. De, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais qui étaient passés par Montpellier. Donc euh, oui. c'est donc, euh, donc top. Quoi. Ouais,
0: ouais carrément. Quand même, ça n'a ça pas dû être facile justement de ne pas finir ton aventure en même temps que les autres. Même si après, tu as t enchaîné avec un truc aussi euh, euh, passionnant, mais de te dire, ben voilà, je ne serais pas forcément allé au bout avec, avec mon, mon équipe et tout ça, et je vais sur un autre. Mais, euh, mais bon, au final, tu as, as un super projet aussi. Et justement, dans le handball, quel est ton, quel est ton rôle elle a tu t'occupes que de l'équipe de France euh, masculine senior, ou tu chapote euh, en dessous Qu'est-ce que tu non, fais
1: Ouais, non. Ouais, voilà. En fait, quand je suis arrivé et que Guillaume m'a proposé de faire la pige, j'ai accepté de faire la pige. Hum. Et puis on a eu un entretien et je, je lui ai évoqué mon envie depuis longtemps de mener des projets de recherche, de mener du travail. De synthèse, etc. La fédération de handball, qui est quand même oui. mon sport et dans lequel j'ai beaucoup œuvré pendant des années. Oui. Parce que je me suis occupé de pas mal de, de clubs en prépa physique. Et, et, au, et au final, il a accepté ce rôle-là. Donc euh, aujourd'hui, mon rôle, c'est bien sûr gérer l'équipe de France masculine. Oui. Et puis à côté de ça, on a monté une cellule recherche et performance. Et euh, l'idée de la cellule, c'est de, de, de faire avancer, en fait, les connaissances dans le handball et que tout ça puisse redescendre à toutes les échelles de la fédération, que ce soit les clubs pros, s'il y en a qui ont besoin. Euh, les centres de formation, les pôles espoirs. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place des, des, des projets qui, qui nous aident à, à reprendre un peu d'avance au, mm. euh, au niveau physique. Moi, je suis là que pour regarder le physique. Mm. Je suis à l'écoute des entraîneurs, à leurs questions de terrain, et j'essaie de, de mettre en place des projets qui, qui vont tendre à y répondre. Mm. Voilà. Donc, euh, j'ai monté une cellule recherche. On l'a officiellement euh, établi euh, à l'agence nationale du sport, à l'INSEP. Donc, euh, tout ça, c'est bien acté, bien reconnu. Et puis là, je suis en train de créer la, la cellule, c'est-à-dire les gens qui vont travailler dedans euh, parce que j'ai besoin d'être... Moi, je ne fais pas une aventure tout seul, tu vois. Ce c'est pas, mmh. pas mon combat. Et, et aujourd'hui, des gens compétents dans handball sur le côté physique, euh, recherche et tout ça, il y en a. Donc, euh, je pense à mon ancien directeur de thèse, Jacques Priou, qui est professeur d'université à Rennes et qui est un ancien handballeur, un ancien entraîneur et qui va être passionné pour faire animer ce truc-là. Euh, je pense à Martin Buchet que j'ai eu plusieurs fois, et qui, qui est, et qui est ravi de venir nous aider un peu là-dedans. Et d'autres, il hein, euh, y a plein de gens tu vois, qui, qui, qui vont être là. On va être un petit groupe de travail, et on va essayer de faire avancer les connaissances et, et, et de répondre à des questions de terrain. Ouais,
0: ça, va être, ça va être énorme, franchement. Et pour revenir un peu sur les, les jeux, euh, comment euh, comment t'as planifié un peu euh, ces Olympiades De, de quoi t'es parti et euh, comment Est-ce que t'as as, tu t'es dit ben voilà on vise pour être à un pic de forme J'en sais rien pour les demi-finales ou est-ce que euh, vraiment t'as pris les joueurs ils étaient déjà assez bien et t'as as juste fignolé un petit peu le, le travail
1: Alors je vais essayer de répondre peut-être un peu dans le désordre. Euh... Ouais. <rire> quand on commence une prépa comme ça olympique euh, la première chose c'est que tu es en manque d'infos en fait ouais. donc tu es obligé d'aller chercher des infos sur tes joueurs on a la moitié de l'effectif qui joue en France la moitié à l'étranger dans des clubs prestigieux ouais. euh, qui pour certains ont fini la compétition le 28 juin mmh. tu vois alors qu'on prenait la prépa le 22 euh, donc tout ça c'est complexe alors c'est complexe mais d'un autre côté ça faisait quasiment un an, parce que rappelle-toi, janvier 2020, mmh. 2020, où on me dit, viens nous aider à faire le TQO. Euh, là, je me suis mis tout de suite en lien avec tous les prépas des clubs. Oui. Et franchement, je leur tire mon chapeau, parce que on, on échange encore aujourd'hui, oui. on s'entend très bien. Il n'y a à, à aucun moment, tu vois, de, de quelque chose pour dire, je garde mon info, c'est à moi, etc. Ouais. On est vraiment dans l'échange. Moi, je leur fais des retours... Euh, euh, écrit par téléphone de ce que je fais euh, pendant les prépas, pendant les regroupements de de France. Ouais. Euh, il me donne des accès à des informations ils, de ce qu'ils font en club. Mm. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que le, le joueur qui est au centre, est ça. Euh, il soit pris en charge. Moi, je ne vais rien révolutionner, mm. surtout si pendant dix mois, dans son club, ils ont trouvé des choses qui marchent, ils ont réglé des problèmes. Donc, moi, je suis là pour mettre en harmonie un peu tout ça et après bien sûr j'ai des convictions de travail c'est à dire que quand j'arrive j'ai besoin de faire quelques mesures pour regarder où ils en sont si ça n'a pas été fait partout euh, et de dire ok on est dans cette situation là on est à 40 jours du premier match qu'est-ce qu'on va faire tu vois voilà. et le qu'est-ce qu'on va faire il est, il est dépendant un peu de l'état dans lequel arrive le joueur euh, mais de plein de paramètres tu sais j'avais des joueurs qui avaient 20 ans et j'avais des joueurs qui avaient presque 40 ans. Ouais. Donc, tu peux bien évidemment pas faire exactement la même chose pour tout le monde, mais quelque part, sur le terrain, celui de 40 ans doit donner autant que celui de 20 ans. Mmh. C'est-à-dire mmh. que tu peux pas lui dire il va courir moins vite, moins longtemps, euh, et puis tu c'est pas grave. Si, s'il y a des besoins de courir vite et longtemps, si t'es sur le terrain, il faut que tu sois capable de le faire. Donc, euh, il faut prendre ça en compte, et c'est ça, la, la, la vraie complexité, elle est là. C'est... Mmh récupérer un max d'infos, faire quelques mesures et derrière te dire « ok, on est parti ». Donc, euh, je me suis beaucoup investi, tu vois, pour essayer que chacun ait vraiment le bon dosage de ce qu'il qu doit faire tous les jours dans mon travail à moi. Là où j'ai pas voulu trop aller, alors pour deux raisons, parce que c'est pas trop ma philosophie à la base, et je pense qu'on n'a pas assez d'outils, nous, au handball, pour pouvoir y aller. On n'a pas de GPS, par exemple, au ouais, ouais, handball, pour dire voilà ce qui s'est passé. Alors, on est en train de travailler sur des sur d'autres outils là qui arrivent. Ouais. Et, et on va s'équiper très vite, là. Mais, mais globalement, euh, c'est de dire comment je peux donner exactement ce qu'il faut à la personne qui a 20 ans, qui joue ce poste-là, qui a ce mmh. profil-là. Mmh. Et qu'est-ce que je donne à quelqu'un qui a 40 ans, ce poste-là et un autre profil. Mmh. Voilà. Et j'ai essayé de faire quelque chose autour de ça. Quoi. Ouais.
0: C'est génial. Et combien de joueurs tu avais avec toi et quelles mesures tu as effectuées justement pour individualiser entre le jeune de 20 ans et, et on va dire l'athlète expérimenté de, de presque 40
1: ouais. écoute, euh, ouais, J'avais une vingtaine de joueurs sur la prépa, en ouais. sachant qu'on allait en garder très vite un peu moins et qu'on allait partir au jeu à, à 14 plus 1 plus 2 donc à 17 joueurs, tu vois 14 dans le groupe, un 15e qui était un petit peu euh, le joker, et deux réservistes. Et ça, c'est des gens qui sont partis avec nous. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour individualiser bah, Tout un tas de mesures. Euh, donc, c'est parti de, de, de profil force-vitesse. Euh, J'avais... <coughs> Je travaille avec une société là, qui s'appelle Kinvent depuis oui. un an. Maintenant, on essaie de développer oui. des choses ensemble. Oui. Donc, euh, j'ai eu accès à plateformes de force, euh, euh, tout un tas d'outils qui, qui, qui me permettent aujourd'hui de, de pouvoir un peu individualiser euh, mm. tout un tas de travail physique. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, moi, je fais, je fais des mesures quasiment quotidiennes. Des fois, ça leur casse un peu les bonbons, mais <rire> euh, des mesures un peu quotidiennes, tu vois, la variabilité de la fréquence cardiaque, euh, Regarder un peu l'hydratation, regarder un peu au niveau neuromusculaire, si ça bouge, si ça ne bouge pas. Euh, tu vois, on, a, on, on travaille avec MyCoach, nous, tu vois, et on a la chance euh, dans MyCoach de, tra de travailler avec Stéphane Morin. Et Steph, qui est, qui est un copain depuis longtemps, euh, me fait des statistiques et des retours journaliers tu vois, sur, le, sur le truc. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi pour individualiser, pour essayer de regarder si on dérivait, si on ne dérivait pas, si tout était OK. Euh, voilà. En fait, l'idée, c'est quoi C'est de se dire... On va programmer beaucoup de travail. Moi, je crois beaucoup au, à beaucoup de travail. Tu vois, je ne suis pas sur euh, là, il faut décharger pour affûter. J'y crois pas. Moi, je trouve que ça, c'est... Ça, c'est bon dans les sports énergétiques où tu as des volumes monumentaux. Quoi. Quand tu t'entraînes 35 heures semaine, euh, tu ne peux pas faire ça la semaine précédant la compète. Mmh. Mmh. Donc là, là c'est des hauts volumes. Nous, on n'est jamais à ces volumes-là d'entraînement. Mmh. Donc, euh, moi, je crois beaucoup au travail. Donc, on travaille. Et en fait, euh, l'entraîneur était pareil, les deux entraîneurs, hein, Eric, euh, Eric Maté pareil, on, on, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, ce qui a un peu choqué les joueurs. Et quand je te dis choqué, je vais te livrer une anecdote, c'est que quand on est à le titre olympique dans le vestiaire, tu en as un un peu charismatique hein, qui vient me voir en me disant oh, « Putain, Olive, oh, je t'ai détesté, mais vraiment détesté, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça. » Parce que d'habitude, on allège, machin, ouais. mais je me suis senti trop bien. Et donc, c'est ce que j'ai lui répondu. Je lui ai dit, je pas de vérité, mais je crois au travail. Et je, je suis persuadé que si on veut décharger, mmh. affûter, réduire, machin, on n'a pas assez de volume pour que ça paye. Et je suis persuadé aujourd'hui. Mais ça, tu vois, c'est en lien avec les travaux de ma thèse que j'avais oui. faite quelques années avant. C'est que si tu veux trop décharger… Tu vas, tu vas arriver à des, à des états de désentraînement et tu augmentes le risque de blessure et de non-perf. Donc, euh, moi, je les ai remis un peu vraiment dans le dur. tu vois euh, Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas dans le dur dans leur club parce que j'ai accès à plein d'infos et je discute beaucoup avec eux. Ils bossent beaucoup, mais c'est les, les calendriers qui font qu'aujourd'hui, on bosse un peu moins. Et même eux, les prépas des clubs sont un peu enfermés et ils ont pas trop le choix quand l'entraîneur dit non là on va les mettre en récup. là on voyage mais le voyage il est pas cool on va arriver tard et donc en fait tu as peu d'opportunités de maintenir ce que tu as besoin de maintenir tu vois le prépa de Montpellier il est vachement là-dedans le prépa de Paris pareil de Chambéry pareil euh, c'est des mecs qui aiment faire travailler les gars hum. mais il y a des fois ils ont pas le choix tu vois là ouais. on a un luxe quand on est en prépa olympique c'est que, que les, les mecs ils moi. sont du matin au soir à ta dispo ouais et que tu contrôles un maximum de choses. Et là, on a pu monter un petit peu en pression là-dessus. Ouais. Après, écoute, je, je, je t'en parle maintenant, on a eu le titre, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas une vérité, en fait. Ouais. Tu vois c'est pas sûr qu'on réussisse. Et, et ça t'arrive des fois d'être sur tes convictions et de ne pas réussir. Voilà. C'est clair.
0: Et en termes de récup, est-ce que tu, tu sais le, le « le work hard, play hard », apparemment, la, la vraie phrase, ce serait « work hard, recover hard ». Et du coup, quand tu t'entraînes beaucoup, est-ce que au final, les lendemains de match, tout ça, tu, tu euh, récupérais, bah, tout ça, bien manger, bien s'hydrater, euh, bien dormir. Mais est-ce que tu mettais en place des choses en plus, je sais pas, euh, tu, tu, euh, d'après la thérapie des bains froids, euh, euh, des massages, des étirements... Oui, oui, on a accès à
1: tout ça, nous. Ouais. Et, et du on, coup, a, on a accès à tout ça.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu favorisais, on va dire, le, le lendemain des matchs Parce que ça s'enchaîne assez euh, fort et assez vite dans le handel des matchs.
1: Euh, tu partes sur la compétition des Jeux Olympiques là Ouais, ouais, ouais. Ouais, sur les Jeux, on jouait un match, repos le lendemain, match, repos le lendemain, match. Oh ouais. Et euh, peut-être, ouais, ouais, on a, on a enchaîné quand même euh, assez de matchs. Hein. Oh, j'ai vécu des trucs dans le volet où on a pu enchaîner cinq matchs de ouais. en cinq jours. Hein. Ah, le volet, c'est ouf. Ouais. Il y a des fois, c'est un peu pire. Après, je pense qu'il y a, après, je pense qu'il y a des sports où, comme il n'y a pas de contact ou moins de contact, mm. etc., tu peux enchaîner à plus ou moins, tu vois plusieurs jours, Au voilà. rugby, euh, jamais tu joues 5 à 5 jours, clair. Voilà. Euh, tu pourrais pas, donc il y a des sports où tu peux un peu te le permettre, mais malgré ça, faut essayer de vite récupérer, faut essayer de, de vite nettoyer tout ça, alors après il y a plein de stratégies, hein. mm. on ne va pas évoquer toutes les stratégies de récup, mais oui on avait accès à tous ces trucs là, les bains froids, la pressothérapie, les massages pour certains, il mm. euh, y a tout un tas de trucs qu'on a essayé de mettre en place, euh, pour essayer notamment d'améliorer ces trucs-là. Mm. Maintenant, j'insiste encore une fois là-dessus, on n'a pas passé la journée de repos entre les deux matchs oui, à récupérer. D'accord. On a retravaillé. D'accord. Voilà. Et on a retravaillé parce que je crois au travail. Après, intelligemment. Mm. Tu vois
0: Et qu'est-ce que ouais. tu faisais alors le lendemain de match quelle, quelle qualité physique tu allais travailler au final
1: bah, De toute façon, on repartait faire du travail spécifique. Et en fonction du lieu, de l'horaire, parce que je te, je te le fais un peu court, mais les Jeux Olympiques, c'est euh, là où c'est complexe, mmh. c'est que tes créneaux d'entraînement spécifiques qui sont imposés, oui. tes créneaux d'entraînement physique, il n'y a aucune réservation possible. Oh putain. Oui. Donc, tu apprends que tu t'entraînes à 10h le matin, oui. tu as deux choix, tu y vas ou tu ne vas pas. Oui. Tu t'entraînes à 20h30 le lendemain, parce que tu as joué tard, oui. donc ils te mettent sur le dernier créneau, tu vas, tu vas pas. Qu'est-ce que tu mets dans ta journée? Mmh. Et en fonction de ça, il n'y a rien qui est automatique parce que c'est vraiment au cas par cas. Tu décides de réactiver une qualité ou pas. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai passé ma vie à aller voir si dans la salle de muscu, il y avait la place, oui. si à l'extérieur, on pouvait faire un petit travail de réactivation, etc. Mmh. Et quand tu gères à peu près tout ça, et eh ben, on se voyait tous les jours en staff oui. plusieurs fois pour dire, bon, alors ça donne quoi, machin et tout. OK, ben. On part là, on fait ci, on fait ça. Maintenant, je, 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 je vais encore plus loin. Ma vision du travail, et c'est ce que j'avais dit à Christophe sur le volet, qu'il soit prêt à faire ce genre de choses, mm. C'est pas l'équipe rendez-vous à 14h pour faire un travail musculaire avant de partir à l'entraînement. Mm. C'est dans la journée, j'étais libre, et les joueurs pouvaient me dire « Écoute, moi, je le sens plus ce matin à 10h30, et, et avant, oui. je veux rester un peu tranquille. Oui. » Et en fait, nous, en tout cas moi sur les Jeux, du matin au soir, j'ai été au feu pour régler tous les problèmes,
0: ouais.
1: pour ajuster en fonction des, des ressentis des mecs ouais. et à ça, je te rajoute deux choses le 15 e joueur qui lui ne jouait pas les matchs,
0: ouais, ouais.
1: donc lui il fallait l'entraîner différemment des 14 mmh, premiers, mm, mm. et je te rajoute une dernière contrainte parce que c'est celle qui était la plus galère en fait ouais. c'est que les deux réservistes oui. Ils n'avaient pas d'accès aux Jeux Olympiques, au oh, village olympique. Ouais, et donc, comme ils n'avaient pas accès au village olympique, Olive, qu'est-ce qu'il faisait Il allait faire l'entraînement du 15e, ouais. il enchaînait avec une ou deux séquences dans la journée avec des 14, ouais. il allait sur le site d'entraînement avec les 14, et après, il prenait un taxi, traversait Tokyo, il allait dans une autre salle pour gérer les deux réservistes bah. sur le travail physique et spécifique. La chance que j'avais. Avec ça, c'est que moi, j'ai mes brevets d'État de hand, ouais. Et donc, j'ai pu, à certains moments, faire faire du travail technico-physique, mmh. mmh. sur les deux réservistes. D'ailleurs, ça nous a bien servi, parce que quand on a eu la petite blessure de Anne de Guessant, ouais. on a Robin Lagarde, qui était 16e, ouais. qui a pu intégrer le groupe. Il a eu son accréditation, remplacement officiel. Et qui était prêt. Et finalement, il a été bien. Il était en Cannes, ça allait, il était prêt. Mmh. Et, et mon rôle, moi, c'est de faire en sorte que ces deux-là soient prêts.
0: Putain, voilà. c'est ouf quand
1: lire... on est prépa en village olympique on ouais. n'a pas de vie, on pas ouais. de vie ouais.
0: et puis l'organisation que tu décris elle est... il faut être hyper actif parce que au jour le jour ce que tu as prévu si oui. le, le créneau muscu n'est pas dispo tu es en train de basculer sur, sur autre chose
1: et tu ne fais pas forcément ce que tu voudrais c'est exactement ça combien de fois ça m'est arrivé de dire, allez, ok, on y va, avec six joueurs, rendez-vous à telle heure, on oui. va en salle de muscu, t'arrives, t'as quatre équipes. Oh, putain. Ouais. Et t'as quatre équipes, ça veut dire, globalement, t'as euh, 70 personnes
0: ouais.
1: qui ont pris toutes les, tous les raca quoi tous les plateaux altéraux toutes les altères, et t'as plus de place. Ouais. Et toi, t'arrives, tu dis, bon, faut faire autre chose. Ouais. Et là, tu les renvoies pas dans leur chambre pour dire, on revient deux heures plus tard. <rire> C'est que deux heures plus tard, tu parles d'entraînement. Ouais. Donc là, il faut être réactif en trois minutes. Et, ouais. quoi, euh, Allez, ok, on... on va se préparer à la séance. Pendant ce temps, je dois remerger un truc. Ouais. Et es obligé de changer. Ouais,
0: putain, c'est... Mais, Mais tu t'adaptes. C'est, ouais. je pense,
1: euh, la qualité numéro un de notre travail, en fait. Mmh. Tu vois
0: mmh. Et puis, ça doit être hyper euh, stimulant, parce que tout ce que tu prévois, tu t'es jamais sûr, au final, de le mener à bien, quoi. Donc, euh, tu prévois un plan B, ou, euh, ou de clair. suite, il faut rebondir, quoi.
1: Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Super. Et, Olivier, alors, est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type... Euh, actuellement, donc maintenant que les Jeux sont passés euh, une semaine type pour toi qu'est-ce que c'est, qu -ce que est-ce est que tu te déplaces est-ce que tu, tu restes chez toi, tu bosses de chez toi, comment tu fais
1: alors c'est un peu particulier parce que j'ai un poste qui ne demande pas forcément de présentiel à la fédération nous la fédération elle est à Créteil, c'est la maison du handball, moi ouais. j'y monte tout à l'heure parce qu'on a un débrief des Jeux Olympiques avec la DTN euh, ouais. avec toute la DTN, hein, donc euh, on sera une trentaine ou quarantaine de personnes euh, demain et, et vendredi euh, mes, mes journées, en fait, et mes semaines, elles sont, elles sont euh, rythmées en fonction de mes cours à la fac, puisque j'ai un poste à la fac. Oui. Donc, tu vois, j'étais ce matin de 8h à midi avec les Masters 1, hier matin avec les Masters 2. Euh, j'ai un ou deux athlètes que je suis un peu dans la région ici, une, une basketteuse professionnelle, un jeune skieur, etc. Bon, ben, je prends, je prends des choses. Et puis, à côté de ça, c'est le lien avec les internationaux. C'est le lien avec les prépas physiques de ces internationaux. Euh, voilà, des staffs et tout ça. C'est le lien avec l'entraîneur, l'entraîneur adjoint, le médecin, les kinés des équipes de l'équipe de France pour dire, ouais, il y a des nouvelles, pas de nouvelles, on en est où, etc. C'est euh, me mettre en lien avec les pôles. Tu vois, là, par exemple, je vais commencer à organiser des déplacements pour aller visiter les pôles espoirs, oui. Puisque les pôles espoirs, on est en bas de la pyramide. Et donc, euh, ce que je veux, c'est... C'est mettre une vraie dynamique de travail un petit peu identique dans l'épaule par rapport au développement athlétique du jeune joueur. Mmh. Ça, c'est le, le, le but de, de cette année, tu vois. Mmh. Donc là, je vais me déplacer dans l'épaule. Mais tu vois, ce travail-là, je l'avais fait avec le volet. Et franchement, j'ai que des bons souvenirs. En fait, tu te déplaces dans l'épaule. Tu vois leurs problèmes. Ouais. Tu vois ce qui se passe. Tu vois s'ils sont bien encadrés. Tu vois s'il y a le matériel adéquat. Tu vois si les créneaux sont bons. Tu vois leurs conditions, en fait, de, de travail. Et tu, tu es là et es force de proposition, tu es, 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 essaies de régler les problèmes, ils échangent avec toi, leur prépa qui est là, euh, échange avec toi. Et l'idée, moi, c'est que j'insuffle un peu une dynamique. Donc, euh, voilà, je vais m'organiser des petits déplacements pour aller à Bordeaux, pour aller euh, un peu dans tous les pôles et pour dire, ok, voilà, échangeons. Voilà la politique fédérale, elle sera plutôt comme ça, parce que moi, en haut, je vois ces besoins-là et comment on peut les mettre en place euh, en bas des échelles, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. et sans, sans que ça soit un discours descendant tu vois. Ouais, ouais, ouais. ce que je veux c'est que ça reste de l'échange euh, et qu'on qu puisse, qu puisse avancer là dessus, il y en a qui travaillent très bien qui ont déjà des prépas du mmh. matos, qui font des évals. Ben, d'autres qui sont un peu moins fournis parce que pas les mêmes moyens, pas les mêmes structures ben, on essaie d'aider les gens à différentes vitesses
0: ouais. c'est énorme franchement et Olivier est-ce que tu as des, des mentors ou des gens qui t'ont inspiré dans ton métier ou qui t'inspirent
1: encore alors, mentor, le, je pense que le mot, il est un peu, un peu fort, perso. Tu oui. vois, je, 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 moi, en fait, tout le monde m'intéresse. Je, oui. je sais pas comment te, de, oui. comment essayer de décrire ça, quoi. Mais euh, je vais aller sur une piste, voir un athlète et un entraîneur, il va, il va m'apporter quelque chose. Oui. Et je vais voir un truc intéressant. Euh, après, c'est certain que quand j'ai commencé il y a 20 ans, des mecs comme Michel Pradet, oui. tu vois, qui, qui m'ont, euh, Michel, je crois que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier avec le, avec des mots qui ont parlé, qui ont sonné, tu vois, qui m'ont dit ah ouais c'est vraiment ça que je veux faire. Mm. Euh, j'ai j'ai des gens comme Bruno Parietti, tu vois, qui m'a accueilli en 2000, mm. qui était aspect euh, prépa physique, muscu, qui m'a beaucoup apporté. Euh, j'ai euh, Marc Vouillot sur la force, avec qui on a écrit un bouquin sur l'altero, mm. euh, et, et qui sont des gens qui voilà. puis à côté de ça j'ai plein de collègues euh, qui sont des collègues qui, qui m'apportent, oui. euh, avec qui on échange. Je pense à Fred Marcerou, je vais faire ce soir un oui, euh, oui. webinaire avec lui. Je pense à Gilbert Gascou, qui est Roi oui. euh, Je pense à mon pote euh, Sade du Stade Toulousain. Je pense à plein de mecs comme ça, oui. avec qui je suis constamment en train d'échanger. Et euh, tiens, Olivier, toi, tu regardes, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses C'est génial. Tu vois, Gilbert, j'ai passé, euh, je sais pas, j'ai dû passer déjà plein, plein, plein de, de, de jours, voire de semaines avec eux ouais. en immersion, ouais, ouais. pour bosser, pour échanger, pour, pour discuter. J'ai en plus un ancien étudiant qui est là-bas sur les datas GPS. Donc, ouais. euh, mais, et Gilbert, c'est quelqu'un, on s'appelle, on peut parler une heure de prépa, mm. en disant, oh, putain, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses C'est super, putain, j'y ai pas pensé. Mais moi, j'ai essayé ça. Ah ouais, pas bête, on va voir. Ah oui, c'est intelligent, c'est intéressant. Mm. Enfin, et, et je pense que notre métier, on a besoin d'avoir pas un mec qui qui est un mentor sur lequel tu t'appuies, mmh. mais constamment essayer d'échanger. Tu mmh. vois, là, Benjamin Delmoral vient d'arriver à Montpellier. C'est un mec que je connais depuis très longtemps, Ben. Et, et Ben, il, on, on va se voir. Hein. Il m'a dit Putain, Olivier, il faut qu'on qu vienne, qu'on échange. Maintenant, je suis à côté de chez toi. En plus, il va habiter à 5 minutes de chez moi. Mmh. Mmh. Bon, voilà, là, là, je viens de rentrer des jeux. Lui, il était en prépa. Mais on va se voir, on va échanger. Mmh. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne, nous, les prépas. Mmh.
0: T'as raison. C'est clair. Et. Justement, est-ce que tu as des livres à, à nous conseiller et, et des livres que tu relis régulièrement
1: Écoute, j'ai plein de bouquins qui m'ont mmh. tous un peu aidé à un moment donné. En fait, je pense qu'il faut fonctionner comme ça. Je pense dans ma bibliothèque, là, je dois avoir 120 ou 150 bouquins liés à l'entraînement. Oui. Euh, un entraînement qui va parler de périodisation, de force, de récupération, euh, des auteurs anglais ou des auteurs français, peu mmh. importe. Je pense qu'à un moment donné, il faut euh, il faut lire. Peut-être qu'on lit pas assez, tu vois. Oui. Et en plus avec les réseaux sociaux, je pense que ça c'est beaucoup euh, freiné tout ça. Oui, oui. Mais essayons de lire et de s'inspirer de ce que font les autres, de ce qu'écrivent les autres. Donc euh, je pourrais te sortir quelques quelques bouquins, tu vois. Mais mais il euh, y a vraiment des, des auteurs, oui, qui m'avaient marqué, tu vois. Euh, Matveyev, euh, Verkochanski, mm. ces mecs-là à l'époque, c'est des mecs qui ont beaucoup écrit. Euh, le jarre, tu vois, c'est quelqu'un mmh. qui, au départ, euh, j ai, j ai, quand tu lis ses bouquins, tu te dis « Ouais, c'est vraiment pas bête tout ce qu'il dit et il mmh. y a vraiment des trucs intéressants. » Et en fait, tous ces trucs-là, ça te donne à un moment donné des clés, tu vois, mmh. et t'avances mmh. en fonction des périodes. Mmh. Voilà. Mais il n'y a, a pas que les livres. Je reviens à ça. Il y a les échanges avec les collègues, il y a mmh. les livres, et puis il y a des publications scientifiques, il y, y a des chercheurs, et il y a des gens qui font avancer le schmilblick. Et quand mmh. tu quand arrives à mixer un peu tout ça, je trouve que tu t'enrichis tu euh, perpétuellement.
0: C'est clair, clair. Et Pour terminer, Olivier, est-ce qu'il y a un, un moyen de te joindre facilement Est-ce que tu es euh, disponible sur certains réseaux euh, en particulier ou pas
1: Écoute, moi, j'habite Montpellier, tu vois, je, je mmh. travaille à la fac et au Krebs de Montpellier. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, des trucs un peu, un peu classiques, mais globalement, je suis assez ouvert et puis... Euh, Prêt à échanger. Des gens, ils veulent venir sur Montpellier. Je peux ouvrir les, les, les différents espaces dans lesquels je peux intervenir. Euh, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas de club à proprement parler, tu vois. Oui. Donc, c'est moi qui tourne plutôt un peu. Et j'ai, j'ai pas eu un endroit pour dire, allez, tiens, je vais aller visiter comment ils travaillent, etc. Par contre, comme je l'ai toujours dit, alors j'ai pas pu le faire là parce que je l'avais proposé au préparateur physique. Mais j'ouvre, j'ai envie d'ouvrir des sessions avec l'équipe de France, à des prépas physiques qui, euh, alors je peux pas ouvrir à 10, oui. mais de dire, bah ben voilà, je suis en stage une semaine à tel endroit, ben, ben le mercredi, la séance est ouverte, ceux qui veulent venir, vous venez. Alors que là, avec le Covid, c'était un peu compliqué, mmh. parce qu'on a été depuis un an dans une bulle sanitaire, oui. et que le staff médical nous a interdit ce genre de choses, oui. mais, euh, mais, mais j'ouvre à tous les prépas des clubs de, de, mmh. de, de LNH, je leur ai dit, euh, vous êtes les bienvenus, je vous file un t-shirt, un short, vous venez avec moi, même, ils encadrent la séance avec oui. moi, oui. J'ai aucun souci avec ça et au contraire je pense que c'est des choses qu'il faut qu'il faut multiplier. On n'a rien clair. à cacher. C'est clair. Et, et au contraire, moi les retours de certains avec un œil extérieur, ouais, ouais. c'est plutôt plaisant aussi pour nous. Donc, euh, donc voilà, plutôt sur la région de Montpellier et complètement dispo après sur ça.
0: Ouais, super. Ben en tout cas, c'est une, une très bonne idée. Et voilà, merci encore pour le temps passé à répondre à mes questions. C'était top.
1: Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup, Julien, pour ton invitation. J'espère que ça apportera et que ça pourra aider et, et je reste à disposition si y a besoin. Voilà. Super, merci. À la prochaine. Merci, Julien. À bientôt. Bye bye.
0: Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me faire un retour ou me proposer des personnes à interviewer. Pour l'épisode 36, je discute avec Thomas Benayoun de Training Therapy. On parle notamment de réathlétisation en CrossFit ou de la place de l'haltérophilie dans les pathologies d'épaule. À suivre. A très bientôt pour un nouvel épisode.